0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. En el mundo Veggie hay una gran variedad de alimentos. Hay muchísimas frutas, verduras, frutos secos, en fin. Pero, ¿cuáles son aquellos que en verdad nos nutren y nos aportan esos macronutrientes que necesita nuestro cuerpo para estar bien? La verdad es que yo no tengo la menor idea pero por eso nos trajimos a nuestra experta en temas vegano-vegetarianos. Y es precisamente la doctora Lorena Rejón, quien nos presenta un top 10 de esos alimentos que sí o sí tenemos que incluir en nuestra dieta para estar perfectamente saludables y poder tener precisamente todos esos macronutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar muy bien. Así que, pues ya déjale el play, disfruta de este capítulo, porque pues aquí comenzamos. Esto es, aquí se habla de otras cosas, la cuarta temporada, y aquí, aquí comenzamos. Soy eric Oropesa, bienvenido. Advertencia este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza... Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropeza, El espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! ¡Ey, ey, hola! Hola, ¿cómo están? <ríe> bienvenidos, bienvenidos, qué gusto Encontrarnos una vez más en, en, en un capítulo nuevo En un capítulo nuevo de esta Cuarta temporada De aquí se habla de otras cosas Híjole la verdad es que se ha ido volando el tiempo, también incluso en esta misma temporada, eh la verdad es que de repente cuando decimos cuarta temporada sí es un chorro de tiempo, pero también eh, dentro de esta misma secuencia de capítulos también han venido pasando nuestros especialistas, nuestros invitados especiales, en fin, toda esa gente que nos hace el favor por supuesto de, de, de venir, de platicar y que aparte pues les exprimimos ahora sí que en el buen sentido de la palabra todo su conocimiento, toda su experiencia para que nos aporte para que nos, nos digan eh, pues muchos aspectos interesantes de los diferentes temas que ellos dominan entonces por favor cuéntenme qué les parece eh, esta cuarta temporada qué tal se ha desarrollado les ha gustado falta alguien en fin por supuesto recuerden que mis contactos a través de las redes sociales es en twitter me encuentran como eric solo con c y en instagram me encuentran como arroba soy ok bueno evidentemente este que les ha habla es eric oropeza y pues eh, estamos listos y dispuestos para comenzar un capítulo más y ya vieron ya vieron de qué se trata este este capítulo porque pues evidentemente le dieron el play y lo cual agradecemos muchísimo pero tengo que presentar a nuestra experta de esta ocasión que aparte ella ella es de, de las de casa porque la verdad es que eh, como ustedes eh, saben, ella está aquí con nosotros desde la primera temporada y... Eh, estamos muy muy contentos de recibirla Para que para que sepamos un poco más acerca de ella Es médico general por parte de la Universidad Veracruzana Y es nuestra especialista de cabecera Así como tenemos nuestra especialista en vinos O tenemos también eh, nuestro coach O tenemos eh, nuestra especialista en la parte de meditación y de yoga Bueno pues ella eh, es nuestra especialista en nutrición vegana y vegetariana Ahora también tiene unos estudios por parte del Instituto de Ciencias de Nutrición y Salud de Madrid, España, y tiene especialidad también en nutrición deportiva por el instituto, por el mismo instituto, por supuesto, tiene su propio consultorio, al ratito nos va a platicar acerca de eh, cómo podemos ponernos en contacto con ella, en fin, y por supuesto que eh, ha trabajado pues en diferentes eh, espacios, en diferentes institutos, pero al final eh, lo más importante es todos los consejos toda la información que tiene porque ella es la más informada al respecto de todo lo que tiene que ver con el mundo Beggy y ella es la mismísima doctora Lorena Rejón. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo, cuarta temporada, un gusto de verdad que, que hayas aceptado la invitación y que nos compartas un poco de tu tiempo y de tus conocimientos. ¿Cómo te va? Hola
1: Eric, muy bien, muchísimas gracias, estoy muy contenta y muy feliz de regresar contigo a este espacio en esta cuarta temporada, muy agradecida contigo, con toda la audiencia que nos escucha, porque pues estamos de nuevo en la cuarta temporada, estoy muy, muy, muy contenta y agradecida.
0: Qué bueno Lorena, nos da muchísimo gusto y bueno, justamente... El día de hoy te trajimos ¿no? Para, para platicar de un tema que me parece bastante interesante y es precisamente de estos alimentos Veggie, eh, del mundo Veggie. Que, que, ...que sí o sí tendríamos que incluirlos ya en nuestra dieta... ...porque aportan muchísimos beneficios a la salud, ¿no? Eh, porque también lo que, lo que sucede en muchas ocasiones, Lorena... ...y supongo que esto te pasa con tus pacientes... ...y lo digo un poco para, pues para abrir esta, esta conversación precisamente... ...que en muchas ocasiones pues todo mundo cree que... Eh, ...cosas que no vienen de una fuente animal en automático es sinónimo de cosas saludables, cuando no precisamente es de esa manera, ¿no? Eh, de repente pasa como mucho en este en este, en este, este mundo, Veggie, que hay como muchos mitos, y lo hemos platicado en otras, en otras ocasiones en este mismo podcast, pero de repente como que toda la gente en automático cree que cuando es algo que no viene de animales... En automático está metiendo como mucha salud, lo cual, Lorena, dime, dime la, la verdad, no es necesariamente cierto, ¿correcto?
1: Sí, correcto, Eric. El, el que algo sea o traiga la etiqueta de vegano o vegetariano o veggie, no significa que en automático es saludable. Hay muchísimos, muchísimos productos, ahora más que antes, en la industria que son ultra procesados y que traen esta marca, o bueno, más bien esta etiqueta de vegano, vegetariano, veggie, y no significa que por el hecho de ser de esta manera, o sea, que sea libre de animales, sea automáticamente saludable. Eso es uno de los grandes mitos y ya lo hemos platicado nosotros, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de etiquetados porque mucha gente se va con la confianza de consumir esos productos y la realidad es que no. Sí tienen o más bien no tienen animales, pero no son saludables
0: y de repente viene como este asunto de ay por qué estoy subiendo de peso si estoy comiendo nada más cosas que, que, que no provienen de, de, de origen animal o ¿por qué, por qué me siento mal por qué no me he sentido del todo bien no tengo energía no tengo bla 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 pues es lógicamente por por esta situación no que que en muchas ocasiones pasa que eh, pues en automático pensamos ah bueno pues este yo creo que esto esto sí sí me aporta entonces por esa razón, te trajimos para acá, para que justo tengamos información correcta de cuáles son precisamente esos alimentos que se encuentran en este mundo Veggie, pero que sí me aportan, que sí me nutren, y entonces traemos, bueno, más bien yo no, porque yo no soy el experto, los trae Lorena, este top 10 de alimentos que sí o sí tenemos que, que, que empezar a incluir en medida de lo posible, no es que también, una cosa súper importante, no es que mañana ya, entonces o, o ahorita, ¿no? Este, me como todos al mismo tiempo, todo con sus respectivas moderaciones, todo con sus respectivo eh, porciones, porque pues al final, el alimento más sano, ¿no? También puede convertirse, pues, en una en un, en un enemigo, si abusamos, ¿no? Una cosa es el uso, otra cosa es el abuso, pero bueno, ya me callo y le doy paso a, a Lorena, este, si te parece bien, Lorena, pues vamos a arrancarnos con el, con el número 10 que traes en tu, en tu lista de los alimentos Veggie más saludables, Lorena.
1: Sí, claro, oye, y esto que dijiste hace unos momentos es súper, súper importante, porque no significa que todos tengamos que hacer esta transición ¿no? a un mundo veggie puede ser que poco a poco vayamos incluyendo otro tipo de alimentos como los que traemos hoy en el listado, pero que no se sienta la gente forzada o presionada para hacer un cambio radical sino irlos incluyendo poco a poco en la alimentación y entonces me gustó o me gustó la idea más bien de comenzar con este alimento porque está muy satanizado y es la soya. La soya eh, tiene muchos mitos alrededor de ella, pero la realidad es que una de las cosas que más llega a preocupar a las personas cuando llevan una alimentación veggie es de dónde van a sacar sus proteínas porque está este mito de las proteínas y eso, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la fuente de proteína más importante dentro de, la, de mi alimentación veggie? Y la base principal de las proteínas vegetales sería la soya. La soya por cada 100 gramos puede contener 49% de proteína. Eso es si hablamos de soya texturizada. Y las otras variantes de la soya también tienen un alto contenido de proteína. Y una de las grandes ventajas de la soya texturizada es que se puede utilizar en infinidad de recetas. Una, por ejemplo, puede ser ir sustituyendo poco a poco la carne de res por soya, porque se pueden hacer múltiples guisos. Muchos platillos que nosotros tenemos en nuestra comida y en nuestra cocina mexicana pueden ser hechos con soya en lugar de carne. Desde un ceviche, por ejemplo, en las costas, cuando hace muchísimo calor que se nos antoja, hasta unos taquitos de pastor de soya. Y otra ventaja que tiene la soya es que salta en calcio, tienes muchísimo magnesio, tiene suficiente zinc, y además es una muy buena fuente de hierro. Entonces, este, o sea, haciendo este resumen de la soya, podemos decir que es una de las legumbres más completas que puede existir. Y hay que quitar ese estigma o ese mito que tiene, porque en realidad es muy buena y muy seguro consumirla.
0: Oye, Lorena, pero también dos cosas importantes que me vienen a la mente es, la primera, ¿también cuenta en bebida? O sea, eh, por ejemplo, todas estas eh, bebidas que existen eh, de, de soya, ¿también entran? ...en esta clasificación... ...o es únicamente la soya texturizada... ...propiamente... ...y la segunda pregunta que te tengo es... ...también hay cuestión de... de, de revisar el contenido... De, ...de los ingredientes que trae... ...porque creo que también en el mercado... ...y por eso es que se ha estigmatizado tanto... ...hay algunas... Eh, ...algunas marcas que dicen ser... ...soya, pero lo que menos traen... ...es soya, porque eh, lo combinan... ...con harinas, con, con cosas... ...ahí eh, extrañas y de repente piensas que estás comiendo muy sano cuando realmente no es así, y entonces por eso es que hay como muchísimo eh, mito, pienso, pienso yo. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto de estas dos preguntas, Lorena?
1: Sí, mira, contestando la primera, sí entran los productos de soya, por ejemplo, las leches. De hecho, la leche, la leche de soya es de las vegetales, de las leches vegetales, que más parecido tiene nutrimentalmente hablando a la leche de vaca, de hecho es la que más recomiendo yo porque se digieren y otra cosa es que es de los mejores precios que encontramos en el mercado las leches de soya y ahora hay unas que vienen endulzadas con antes, o sea que no traen mucha azúcar y eso la hace muy buena y incluso bueno e incluso hay en el mercado aquí en México una leche de soya de esta marca que es buena bonita y barata porque es de soya es, el litro te sale mucho más económico que cualquier leche de, económica de vaca y además es orgánica y es condensada con stevia entonces eso la hace muy buena incluimos también en esto por ejemplo el yogur de soya Ahora, ¿qué pasa con los productos? Ahí vamos a los ultraprocesados de soya. Hay que carnita de soya, que imitación de pollito y es de soya, que imitación de, de carne como albóndigas y es de soya. Y entonces aquí es donde entra el producto y lo tenemos que analizar de si es ultraprocesado o si es un producto que solo viene procesado. Entonces ahí es donde yo digo que hay que tener cuidado y abstenerse de hacerlo como la base de nuestra alimentación. Por ejemplo, en el mercado, en casi todos los supermercados que, que hay en México, eh, hay algo que es chilorio de soya, pero trae un chorro de sodio, entonces lo que hay que hacer es mejor preparar nosotros la soya, ya sea en grano, ya sea en germinado, ya sea texturizada, y de esa forma la estamos consumiendo mucho más natural, mucho más saludable y no estamos agregando otras cosas como sodio o como harinas.
0: Excelente Lorena. Oye, por cierto, aquí no tenemos compromisos con nadie, entonces ¿cuál es esa marca de leche de soya que eh, dices que es buena, bonita, barata, nutritiva y demás?
1: La que venden en Sam's, que es la marca propia de Sam's, que es Member's Mark. Okay. digo, haciendo ya el comercial completo que mm -hmm. ojalá un día me patrocinaran. <risa> <risa> sí, porque de verdad la recomiendo muchísimo. Por litro te viene costando 16.80 cada litro. Entonces, ahorita no hay una leche que cueste eso en el mercado.
0: Perfecto, pues entonces cuando vayan a, a Sam's Club, chequen por favor, este, pues esta, esta alternativa e, e incluyan la parte de, de la soya. Y ahora sí, pues vámonos al número 9, Lorena, que, ¿cuál es ese siguiente alimento?
1: El siguiente alimento que yo puse en la lista es otra legumbre, que es súper versátil y es de mis favoritas también, es el garbanzo. Es súper alta como fuente de proteína vegetal. Y puede ser hervido, puede ser crudo, igual se puede agregar en una ensalada, puedes acompañarlo con un arroz o en una pasta, puede ser machacado como si fuera en un hummus de garbanzo y eso se le puede untar a muchísimas cosas, se puede hacer como si fuera un aderezo de esta manera y lo acompañamos con zanahoria, pepino, jicama, apio, manzana, pera, unas papas horneadas hechas en la air fryer y sobre todo yo recomiendo a aquellas personas que padecen síndrome de intestino irritable que la consuman en forma de humus de garbanzo. Es decir, que sea machacadito porque de esa forma evitamos la distensión abdominal que pueden presentar muchas personas que tienen colitis y de esa forma se les da muchísimo mejor.
0: Y aparte que es súper rendidor, ¿no? Al final esa ventaja tienen eh, la parte de, de estas... Eh pues de este tipo de, de alimentos que en cuanto lo coces, bueno, una bolsa que trae 900 gramos, un kilo, la verdad es que puede rendir perfectamente. Justo ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando platicaba con Lorena yo le decía, ¿y sabes qué? Pues esta semana estoy comiendo este, una sopa de garbanzo que queda rebuena buena con, con espinaca ¿no? Y algunas otras este que si sí, el jitomate, la cebolla, en fin, todo este tipo de cosas, la verdad es que sabe súper buena con orégano y con un poquito de polvo de chile La verdad es que sabe súper rica Y eh, lo que tiene la ventaja Es que es muy rendidor Y también el humus es delicioso La verdad es que me parece Eso con, con por ejemplo eh, Con zanahorias La verdad es que siempre se agradece Y sabe súper buena esta, esta pastita Si la sabemos eh, condimentar Correctamente Y además que nos trae Muchísimos eh, beneficios a, a nuestra salud Lorena
1: Sí, así es, es deliciosa, justo que platicábamos de, de tu sopa, y yo, digo, tampoco están para saberlo, pero yo esta semana es de soya, entonces la ventaja de las legumbres es que son súper rendidoras, te rinden muchísimo, y a veces... Pues estamos acostumbrados quizás, si estamos en home office o incluso en la oficina, a botanear. Entonces, pues qué mejor que en lugar de agarrar un dip lleno de, de sodio que trae mucha grasa o incluso mucha azúcar, pues hacemos nuestro humus de garbanzo en casa y lo acompañamos con infinidad de cosas. Entonces, pues, podemos hacerlo un poco hacia lo dulce, un poco hacia lo más salado y la verdad es que es algo riquísimo y muy nutritivo.
0: Qué rico. Pues ahí está, el número 9. Entonces vamos, soya, número 9, garbanzo. ¿Cuál es el número 8, Lorena?
1: El número 8 quise traer un vegetal como tal y es algo que creo que casi no consumimos, o bueno, no es tan común, pero es el tal. Yo lo pongo dentro del top del top. Es más o menos como primo hermano del brócoli, de la coliflor, de coles de brusela. Y es bastante, bastante bueno. Tiene una alta fuente de vitamina A. Si lo comparamos con otros, por ejemplo, con brócoli, con espinaca, lechuga, el cale se los lleva, ¿no? Y además es rico en vitamina C, rico en calcio, en magnesio en potasio, y además el cale es uno de los vegetales más densos nutricionalmente hablando, es decir que tiene una muy buena cantidad de nutrientes en pocas calorías, entonces nosotros debemos de priorizar en nuestra alimentación los alimentos con mayor densidad nutricional, porque en menos cantidad estamos recibiendo muchísimos más nutrientes, de los que estaríamos obteniendo en otro tipo de alimentos que, aunque sí son nutritivos, tienen menor densidad nutricional.
0: Oye, Lorena, justamente, la verdad es que, por ejemplo, en mi caso, y estoy hablando totalmente por mí, no es que lo incluya, es más, que, o sea, alguna vez lo había escuchado, ¿no? Pero tampoco es que lo tenga como como muy presente, ¿no? Lo que entiendo es que lo podemos comer como en ensaladas y en este tipo de, de cosas, o sea, se come como una lechuga, como espinacas, como todo este tipo de, de, de hierbas que solemos incluir en nuestra alimentación, Lorena.
1: Sí, justamente se incluyen ensaladas, pero la verdad es que... Eh, en invención, o sea, en la imaginación, podemos hacer infinidad de cosas. Podemos usarlo para enrollar quizá un poco de soya al pastor y ya tenemos unos taquitos de cale con soya al pastor. Lo podemos incluso hacer como tortitas con garbanzo, con humus. no solo en ensalada, pero sí, sin duda en ensalada para estas temporadas que ya se vienen de primavera, que ya pronto llega, es una muy buena opción.
0: Lorena, ¿y este también lo encuentro perfectamente en el área de frutas y verduras de cualquier eh, supermercado o es como un poquito más complicado y entonces a lo mejor tengo que buscar como en estos supers que son más gourmet, eh, ¿cómo, lo, cómo lo puedo encontrar, es fácil, es accesible?
1: Fíjate que no, fíjate que no es tan accesible, no hay en todos los supermercados. Por ejemplo, yo cerca tengo... Eh, me dijiste que un problema de decir nombres ni marcas, ¿no? Yo, por No ejemplo, pasa nada. Ajá. Ok. Acá cerca tengo una horrera, ahí no encuentro el calendo. Pero si me voy un Chedraui, ahí sí lo encuentro. No en todos, pero sí suele haber. Entonces, en los supermercados pequeños, No pero sí, sí hay, no es tan difícil como tenerme que ir a una zona gourmet y en donde se encuentra en el área de refrigeración en donde están las lechugas, donde está la col, donde está el brócoli, donde está la coliflor, ahí lo podemos encontrar
0: perfecto pues ahí está a incluirlo y este y em, em, como bien lo decíamos no poco a poco a lo mejor es ir mezclando e ir metiendo algunos de sus alimentos como como lo decíamos no es que sí o sí ya ahorita por favor este van y compran mil kilos de cale de, de y entonces se lo comen no no no, no vamos por ahí este, Es poco a poco, es gradual Y es en medida de las posibilidades de cada quien Pero bueno, sig sigamos en esta Lista y vamos Al número 6, ¿verdad? Eh... <risa> sí, creo que sí <risa> A ver, oh, tenemos No, no es no cierto, es vamos al 7 Porque el 10 fue Soya El 9 fue Garbanzos, el 8 fue El Cale, y ahora sí, vamos al número 7
1: Exactamente Y el número 7 <risa> Son las nueces, pero sobre todo las nueces de la India. Porque dentro de la gran variedad de nueces que hay en el mundo, las nueces de la India son las más nutritivas que puede haber. Sobre todo son ricas en fósforo ricas en potasio, en magnesio y además tienen un poco de zinc, tienen un poco de manganeso. Entonces es un fruto seco que también tiene muchos antioxidantes. Tiene vitamina E, vitamina E. Tiene ácidos grasos que son buenos para nuestro cuerpo y son muy recomendables porque tienen un alto, o sea, alto valor calórico, o sea, tienen muchas calorías en muy poca porción y una muy buena densidad nutrimental. O sea, en poca cantidad hay muchísimos nutrientes y además, y además muchas calorías. Entonces, ¿a veces qué sucede? Sucede que en las colaciones o cuando estamos trabajando en la oficina o que vamos de regreso a casa o que vamos apenas saliendo de casa, nos da hambre y pues solemos agarrar unas papitas o algo así. Mejor siempre traer un poquito de nueces con nosotros que con poco nos va a llenar mucho y nos va a nutrir demasiado.
0: Lorena, pero también una cosa importante ¿no? Al final eh, a veces también la gente dice, no, 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 es que las nueces es, es una fuente de grasa, pero son grasas buenas, eso es lo primero que tenemos que, que entender, pero también lo que decíamos al principio, una cosa es el uso y otra cosa es el abuso, porque habrá quien diga, ay pues este, puedo comer entonces nueces de la India y entonces se retacan una bolsa, ¿no? De estas de las que venden en el, en el supermercado que son grandototas, ¿no? Este, De repente, por ejemplo, en Costco o en Samsung, este tipo de lugares que al final las venden como en, en botes grandes o en bolsas grandes. Y entonces, pues en una semana me comí una, una bolsa. Al final, nada más ahí como aclaración, Lorena, ¿cuál es la porción recomendada cuando hacemos una, una colación de este tipo de, de alimento?
1: Justamente lo que acabas de decir, una cosa es el uso y otra cosa es el abuso, ¿no? Si un bote de Sam's o de estos que venden en Costco te dura una semana, pues estás consumiendo muchísimo. Una porción más o menos sería lo que te cae en la palma de tu mano. Claro, también depende de pues, tu tamaño, tu complexión, si haces ejercicio o te mueves mucho, también depende mucho de eso.
0: Claro, pero al final precisamente la porción es pues un puñito, digámoslo así, ¿no? Para que igual lo tengan lo tengan en cuenta y tampoco es que andemos por la vida comiendo este, nueces de la India a cada instante que nos dé hambre, ¿no? Y digas, pues sí, nada más me como un puñito, pero en total me como cinco, cinco puñitos al día, pues tampoco va por ahí, ¿no? Cuidado, cuidado con esto. La verdad es que son súper ricas las nueces de la India, a mí me encantan, pero pues al final hay que este, aprovechar... Todo lo saludable que tienen, pero pues con eh, moderación para poder aprovechar lógicamente los eh, nutrientes y todo lo que aporta. Que aparte trae casi toda la tabla periódica, ¿no? La trae ahí mismo en una porción de nueces de la India. Y ahora sí, entonces vamos ahora sí al número 6. ¿Cuál es el, el siguiente alimento, Lorena?
1: Ok, en el número 6 puse uno de mis favoritos que son los frutos rojos. Los frutos rojos son una maravillosa fuente de antioxidantes y hay varios, pero dentro de los frutos rojos que podemos destacar están las fresas. Las fresas son ricas en vitaminas C ácido fólico, en potasio en magnesio, son altas en fibra otros frutos rojos que hay están los arándanos que son altos en vitamina A, vitamina E, bueno en parte del complejo de vitamina B, vitamina C, vitamina E potasio, hierro, calcio están las frambuesas que también son muy ricas en fibra y altas en vitamina C es, eh, también tienen mucho hierro mucho potasio, mucho magnesio están las moras, las moras son ricas en vitamina A, vitamina C, tienen mucha fibra, tienen mucho hierro, entonces podemos darnos cuenta que los frutos rojos son un alimento que deberíamos de estar comiendo prácticamente todos los días, pero que quizá no consumimos tanto como, debería, como deberíamos y ahí es donde estamos perdiendo muchísimos nutrientes, sobre todo las personas veganas deberían de consumirlo a manera diaria y una muy buena forma de consumir los frutos rojos ya sea solitos a manera de colación o si no nos agrada tanto el sabor porque dicen no pues es que están a veces muy ácidos digo hay algunos que están muy dulces pero algunos no les saben tanto el sabor entonces se pueden añadir no solo como en, como en colación sino también como en una ensalada los podemos poner en un licuado los podemos añadir a un cereal como en una avena overnight los podemos añadir en cupcakes y de esa forma los podemos disfrutar beneficiándonos de todos los nutrientes que los frutos rojos tienen sin necesidad de solo estarlos comiendo de manera solita
0: incluso hay como dos cosas importantes, creo yo. También se puede eh, comer acompañado, hablabas precisamente del, del yogur de, de soya, ¿no? Y se le puede poner como una especie de, o sea, revolverlo con, con, con este yogur. creo que puede ser una, una gran opción, porque le aporta como este saborcito, ¿no? Este, para que no nada más sea, por ejemplo, sobre todo el yogurt que, que es este sabor natural, ¿no? Pues se le puede agregar los frutos uh -huh. rojos y la verdad es que el, el sabor va muy, muy para arriba. Eso es por un lado y por otro también eh, Lorena, también he visto en el supermercado que existen como estas mezclas de berries ¿no? que traen desde que si la mora, que si trae este fresas, que si trae frambuesas, en fin y que vienen ya como en una bolsita no esto es en, en congelados lógicamente, pero eh, ¿qué tan recomendables son Lorena eh, utilizar como estos mixes que hay de, de berries que hay en el en, sí, en el con... En el mercado. Adelante.
1: Ay, perdón. Fíjate que con los frutos rojos o con cualquier verdura, con cualquier fruta congelada, adelante, se pueden consumir sin ningún problema porque conservan su valor nutrimental. Entonces, a veces por practicidad nos vamos a los congelados y eso está bien, se vale. Y... Quiero añadir un poquito con lo que dijiste hace rato de combinarlos con los frutos, digo, los frutos rojos con el yogur de soya. Imagínate que además le ponemos trocitos de nueces de la India, pues estamos comiendo algo súper nutritivo.
0: Así que rico, la verdad es que sí está re bueno, ¿no? E incluso así, nosotros cada quien dando su receta, pero también le pueden poner un poquito de canela en polvo y la verdad es que es una delicia, la verdad es que a mí me encanta hacerlo, este, y, y sabe re bueno, pero entonces. Eh, la, la opción de los congelados también es bueno, nada más que algo que es importante Lorena es que todos los congelados, ahorita que estamos hablando un poco acerca de eso, es que revisen precisamente que los ingredientes solamente sea, o sea por ejemplo si vamos a comprar no sé, unas espinacas congeladas que el ingrediente tal cual debería de aparecer solamente espinacas, si aparece alguna otra cosa entonces en automático pues hay que desconfiar porque quiere decir que está, está tratado en, en, en un en un tema a lo mejor químico, le están metiendo algún conservador o le están metiendo alguna cosa, lo cual no habla del todo saludable. Exactamente lo mismo aplica para estas mezclas de berries, ¿no? Si dice este, en la parte de ingredientes tal cual, fresa, frambuesa, este, moras, en fin, lo que traiga ¿no? de, de frutos rojos y tan, tan porque también... ...existen estas fresas que son de cajita, pero esas sí traen azúcar, entonces, cuidado, ¿no? O sea, que, que, que sí tengan como mucho cuidado cuando, cuando vean estos alimentos en la parte de congelados, ¿no, Lorena?
1: Sí, justamente, si tú vas a comprar unas, o sea, si tú vas por nopales congelados, tiene que decir que solo son nopales... Si tú dices que son fresas, tienen que venir fresas. Y los empaquetados, o sea, los que vienen en cajita, suelen traer añadidos como azúcar. Y eso es lo que no queremos, porque ya las fresas y todos los frutos rojos solitos traen su porción de azúcar, su porción de carbohidrato natural, y esos son los que nos hacen bien. Entonces, si checar, veo, dice, fresas o mix de frutos rojos, bueno, veo que de verdad solo traiga eso, y entonces es un producto muy bueno que puedo consumir.
0: Perfecto, pues ahí está Ahora sí, vamos a la mitad de la tabla Vamos al número 5. ¿Cuál es el siguiente alimento que elegiste, Lorena?
1: Bueno, aquí traigo dos Pero son dos frutas Y vamos a ponerlas como uno O sea, como el 5. Traje a la manzana y a la pera Porque dentro de las frutas son muy parecidas Además de que son muy ricas en nutrientes Son súper altas en fibra Y muy poco calóricas tienen muchísima vitamina C, tienen muchas vitaminas del grupo del complejo B, tienen fósforo, potasio, calcio y, como mencionaba, tienen poca cantidad de carbohidratos, por lo que son unas frutas que una persona que está haciendo un plan de alimentación o que está siguiendo un régimen en donde está consumiendo pocos carbohidratos, la manzana y la pera son excel excelentes opciones. Ahora, con respecto a ambas, se pueden comer solas, o sea, como fruta, como tal, o también, vamos de nuevo, se pueden añadir a una ensalada eh, para darle un toque como más dulce, se pueden incluso poner a hervir, se pueden comer como en un puré, se pueden agregar licuado se pueden poner trocitos en los cupcakes sobre un bolillo con crema de justamente de nueces y pues ahí estamos haciendo algo muy, muy, muy nutritivo, pero sobre todo hay que recalcar que es una... Fuente muy alta en vitamina C, por lo que es muy importante consumirlos a lo largo de todo el año.
0: Y aparte, la ventaja es que, por ejemplo, en el caso de una manzana, ¿no? pues no hay temporada para la manzana, siempre hay. Entonces, pues la verdad es que eso, eso ayuda a que de repente digan, ah, pues, pues es que el, el, el nutriólogo, el especialista en nutrición, me dejó mandar por decir cualquier cosa, eh, mandarinas en junio, y pues difícilmente las encontramos, ¿no? O sea, la verdad es que no es la, la temporada, pero al final la manzana, lo que tiene esta, esta versatilidad, y la pera no lo sé porque no es mi fruta favorita, pero la verdad es que no, no por eso yo digo que, este, no la la coman, consumanla, por supuesto Lo acaba de decir Lorena Pero al final, según yo, la pera también está Prácticamente todo el año este, En, en, en las diferentes eh, Áreas de Frutas y verduras, ¿no Lorena? Sí, la pera
1: también suele estar en Todo el tiempo en el supermercado Por supuesto que lo que más encontramos Siempre sí o sí en todos lados Va a ser una manzana Exactamente.
0: Y hay a no
1: le encanta tanto la pera Pero la manzana puede ser una muy buena opción
0: Exacto, y también una, una duda que existe, eh, también como muy generalizada, Lorena, y te la pregunto, es, ¿lo podemos comer en cualquier momento del día? Eh, eh, en este caso, la pera o la manzana, en la mañana, en la tarde o en la noche.
1: A cualquier hora, no hay ningún problema. Antes, antes hace muchos años existía este mito, que todavía por ahí existe, uh -huh de que después de las 5 ninguna fruta, no hay nada que nos diga eso, debemos de consumir la fruta al momento en el que lo queramos, en el momento en el que se nos antoje, hay gente que prefiere desayunar muy salado y cenar algo más dulce y por temor a estos mitos dicen no pues después de las 5 ninguna fruta y entonces qué como y terminan comiéndose unas galletas, ¿no? entonces pues no, la fruta a cualquier hora.
0: Claro, y también, por cierto, este cabe mencionar que hay unas eh, recetas de. Hot hotcakes ¿no? hechos de manzana y avena y son deliciosos de verdad son súper ricos para aquellos que dicen ah pues es que no me encanta la manzana y la verdad es que me cuesta trabajo creo que también esa puede ser una muy buena alternativa que eh, le podemos eh, agregar no estos hotcakes de manzana avena y la verdad es que resultan deli deli ahí está entonces el número 5 la pera y la manzana cualquiera de las dos se puede consumir de la misma manera y ahora sí vamos a subir en esta, en esta tabla de, de alimentos, Veggie, que le dan mucho beneficio a nuestra salud. Y vamos al número 4, Lorena.
1: Bueno, el 4 es una fruta, pero aquí sí es una fruta de temporada que tenemos que aprovechar en el momento en que la encontremos. Y es la toronja. La toronja es el cítrico por excelencia, porque es de los cítricos la más alta en vitamina C. Entonces, hay que consumirla y aprovecharla durante el invierno o también durante los cambios climáticos cuando va a pasar del invierno a la primavera porque es cuando tenemos o somos más propensos a tener enfermedades respiratorias por los cambios de temperatura o eh, también en ciudades donde amanece muy frío y en la tarde está muy caluroso, podemos consumir toronja para consumir alta cantidad de vitamina C, pero por supuesto que pasa diferente a con la manzanita. La pera es una fruta de estación.
0: Ahora, al respecto de esto, Lorena, creo que algo súper importante es cómo la consumimos, más o menos en qué, o sea, te lo decíamos hace rato con las nueces de la India, ¿no? Eh, también en qué medida, ¿no? Y también lo hemos platicado en otros, en otros eh, capítulos, pero al final creo que no está mal que lo pongamos justamente en, en claro al respecto y también cuidemos porque hay gente que se siente la más saludable de la vida y dicen, claro, la toronja es súper buena porque ayuda a la quema de grasa y ayuda no sé qué tanto, en fin y entonces me tomo mi litro de jugo de toronja y soy el más saludable de la vida entonces justamente en qué porción porque aparte también la particularidad que tiene la toronja es que no es eh, pequeña no no es como una naranja O como una mandarina no que es más o menos pues el, el puño de, de una persona no estas sí son muchísimo más grandes y entonces qué podemos decir al respecto del jugo de toronja y también la porción a, a consumir que va muy de la mano lorena
1: Ok, mira, con respecto a los jugos, la realidad es que hay que tratar de evitarlos porque le estamos quitando muchísima fibra y aunque parezca que no, aunque digan, no, es que yo me lo tomo así con tu fibra, la realidad es que no, a menos que tuvieras un aparato de estos de Thermomix digo sin hacer eh, publicidad, pero a menos que tuvieras uno de estos, entonces sí pudiéramos decir, bueno, está bien, tómate tu jugo. Pero la realidad es que los jugos hay que hacerlos a un lado en nuestra alimentación diaria. Hay personas que se sí toman jugos no solo con toronjas, sino con un chorro de verduras y más frutas y creen que con eso ya consumieron la cantidad de frutas y verduras del día. Y esto pues es un mito porque no solo le estamos quitando fibras y e nutrientes, porque cambiamos la estructura molecular de frutas y verduras al hacerlas en jugo. sino que además nos estamos perdiendo de dos cosas importantes. Una es la saciedad, no es lo mismo me tomo un jugo como desayuno, a me tomo un cóctel de frutas como desayuno. Y otra cosa, la el masticar. El masticar es muy importante para que nuestro sistema digestivo haga todo el proceso de digestión que debe de hacer y en cuanto a la cantidad cantidad de toronjas, pues uh -huh. yo creo que una toronja al día es suficiente, claro, también depende muchísimo de la actividad, porque no va a ser lo mismo para una persona que está sedentaria todo el día, ya sea ama de casa, o esté en home office, o esté estudiando desde casa, alguien que salga y haga ejercicio, o sea un atleta de alto rendimiento, no va a ser lo mismo, pero una toronja al día pudiera ser una muy buena opción.
0: Ok, perfecto, y tal cual, eh, la, ahora sí Así que le quito la, la cáscara y me la como así como puedo comer una mandarina o una naranja, ¿cierto Lorena?
1: Ah, sí, cierto. ¿De qué forma la podemos comer? Sí, cierto. La pelo, me la como así como me como una mandarina o una naranja. Y la puedo usar como colación o como postre, hay quien me dice es que hiciera un postre después de una comida o después de un desayuno o después de la cena me queda un, un espacio y una sensación de algo dulce, pues porque no, ¿no? hay quien se toma de estos eh, pastillas que vienen efervescentes la verdad es que no se me viene a la mente la marca pero vienen efervescentes y te lo tomas ya tu fuente de vitamina C, pues mejor ocupa los cítricos que hay en temporada, así tal cual como tu vasito con el efervescente
0: Sí, la verdad es que aparte pues eh, el cuerpo lo aprovecha de una manera muchísimo mejor porque le van a llegar todos los, los nutrientes, recordemos que pues lógicamente cualquier eh, medicamento, cualquier eh, complemento, suplemento alimenticio pues sí, puede, puede ayudar. Pero, pues, al final, si ya están disponibles en las diferentes frutas, verduras, alimentos que tenemos en, en, nuestra, en nuestra despensa y en nuestro refrigerador, pues, siempre, siempre se va a agradecer porque el cuerpo lo va a tomar de una manera, pues, viene natural y lo procesa, digámoslo así, de, de una manera también natural, Pero bueno, entonces, ahí está, es justamente la toronja, la que se encuentra en el número 4. Y ahora sí, vamos a los tres, a los tres, así, taca, 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 ¿no? Le ponemos el, el redoble, ¿no? ¿Cuáles son los tres eh, alimentos veggie? que pues justamente nos, nos aportan más nutrientes, que nos que son opciones saludables. Vamos ahora sí que, como dicen por ahí, a la medalla de bronce, ¿no? Vamos al tercer lugar de esta lista. ¿Cuál es, Lorena?
1: Bueno, es el aguacate. El aguacate ¡Ay, qué rico! Además de que es delicioso y lo podemos consumir en nuestros platillos mexicanos en todo momento, a todas horas, en todo lugar... También luego está como este estigma de no es que el aguacate es mucha grasa y que hay que consumir poco. Pero la realidad es que a las personas de allí no solo les preocupa su deficiencia de proteínas sino también deficiencia de vitamina C y de hierro, y estos ya los platicamos ¿Qué otra cosa les preocupa? Los omega. Entonces, así como las nueces tienen rico o son altas en omega, el aguacate también. Entonces es una rica y muy buena fuente de omegas y además tiene muchas vitaminas del complejo B. Es alta también en vitamina C, tiene vitaminas E, tiene vitamina K y es rico en calcio, hierro, magnesio y potasio. Incluso tiene más potasio que un plátano. Entonces podemos incluir aguacate en diferentes formas en nuestra alimentación diaria, dentro de una ensalada, que en un taco, que en guacamole, que sobre una tostada, que dentro de un sándwich que pone una torta, que en una tostada. Lo podemos incluir en nuestra alimentación. Y no sé, bueno, ahorita se me ocurre, digo, para dar más ideas, en una tostadita le ponemos un poco de aguacate, le ponemos garbanzos cocidos y quizá le cosemos un poquito de calé. Y mira qué comida tan alta en valor nutricional vamos a estar teniendo.
0: La verdad es que sí está buenazo. Yo escuchaba que alguien decía que el aguacate es como un. como la mantequilla natural, ¿saben? O sea, la mantequilla, la verdad es que es. O sea, lo, lo sabemos y podríamos hablar un capítulo entero acerca de. de la mantequilla y de, de lo dañina que puede llegar a ser, ¿no? Ah, para para nuestro, nuestro cuerpo. Pero en el caso precisamente del de el aguacate. Pues tiene esta versatilidad, ¿no? Eh, lo, lo podemos untar incluso hasta en un pan, por ejemplo, en un pan tostado y comérnoslo Cierto. así, ¿no? A lo mejor con unas gotitas de aceite de oliva, ¿no? Por ejemplo, y sabe súper rico, ¿no? Pero también en guacamole, pero como bien lo decías, o incluso también este este asunto de los de los aguacates rellenos, por ejemplo, hay quienes le ponen claro. este atún o alguna, uh, podría ser cualquier cosa, lo que le podamos poner, ¿no? En este caso que estamos hablando del mundo del mundo bello y Bueno, pues precisamente podríamos ponerle Alguna, este, soya Por ejemplo, algún guisado de soya En fin, y la verdad es que es Súper versátil, es súper rico ¿No? Y al final pues nos aporta todo esto que, que, que estabas diciendo, Lorena. También otra cosa importante, yo sé que depende, al final depende de cada quien, pero ¿cuánto deberíamos de consumir más o menos en promedio? ¿Nos comemos un cuarto de un aguacate? ¿Nos comemos la mitad? Eh, más o menos, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la proporción en términos generales?
1: Yo creo que en términos generales, un, entre un... Cuarto y la mitad del aguacate a lo largo de nuestro día estaría súper bien. Oye, y ahorita te dijiste esto de la mantequilla, eh, hay diferentes tipos de aguacate también. El aguacate has, que es el que más conocemos, y hay un aguacate mantequilla. No sé si alguna vez lo has probado, pero de verdad, haz de cuenta que es mantequilla. Es
0: ¡Ay, qué deliciosa.
1: delicioso! te lo recomiendo.
0: Bueno, ya lo, ya, ya lo buscaremos y en cuanto lo encuentre te cuento qué tal, qué tal me va con ese, con ese aguacate mantequilla. Pues ahí está, el número 3 es el aguacate y ahora sí, vamos a la medalla de plata. ¡Taca, taca, 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 taca! Número 2, Lorena. El 2 es... Yo creo
1: que pues, está en el 2, ¿no? Es el plata, como dice. Hace mucha burla de que los veggies solo comemos plantas y una planta, el ajo, el ajo tiene muchísimas propiedades, tiene calcio, fósforo, sodio, hierro, magnesio, zinc, yodo, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitaminas del complejo B, y algo que tiene el ajo es que lo podemos incluir en todas, casi todas nuestras comidas es muy nutritivo y le estamos dando tantísimo sabor a la comida sobre todo a nuestra comida tradicional mexicana entonces yo sugiero que el ajo hay que ponerlo en la mayor cantidad posible de los alimentos que podamos, por supuesto hay ciertas personas con ciertas patologías como el síndrome de intestino irritable o sea una colitis el donde el ajo puede causar cierta disfunción abdominal para esto lo que podemos hacer es evitarlo quizá comiéndolo o dejándolo un poquito como en escabeche o trozándolo muy finito o quizá como salteadito, muy finito salteadito y de esta forma podemos recibir nuestra buena ración de ajo diaria sin que nos cause tanta distensión abdominal.
0: Y aparte de eso, también es conocido como el antibiótico natural, ¿no? Lorena, tú que eres médico también, eh, al final eh, dicen que es tal cual, que es una gran fuente que le ayuda, pues, a nuestro cuerpo. De hecho, me ha tocado conocer gente que lo consume así, tal cual, o sea, que se echa la mitad de un ajo diario, ¿no? Precisamente para fortalecer el sistema inmune, para que esté como en, en, en mejores condiciones, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el sabor es, es, es agresivo digámoslo así, es fuerte no todo el mundo se lo, se lo come así como como si fuera una, una cápsula pero al final sí se puede incluir prácticamente en, en, en todo, ¿no Lorena?
1: Sí, y además tiene propiedades antiinflamatorias tanto es así que ya hay cápsulas de ajo así tal cual, ¿no? o sea hay gente que se toma su medio ajo o su ajo todos los días pero ya no vengan incluso en cápsulas porque tienen muchísimas propiedades ¿Qué podemos hacer? Pues tratar de incluirlo en todas nuestras comidas para recibir todos estos nutrientes y estos antiinflamatorios y todos estos beneficios que tiene el ajo. Y es cierto, el olor y el sabor puede ser fuerte. Entonces, para esas personas que el sabor o el olor los llega a molestar un poquito, pues mi recomendación es tratar de ponerle poquito y tratar de aderezar bien las comidas con el ajo para que le dé solo un toque. Y hay momentos en que incluso puede ser imprescindible, por ejemplo, si hacemos un arroz cocido, le podemos trocear un poquito de ajo y le da, suelta sus nutrientes, le da sabor, pero no estás recibiendo como tal el sabor del ajo. O si pones unos frijolitos a cocer, igual le puedes echar su trocito de ajo, suelta todos sus nutrientes y no te lo estás comiendo como tal.
0: ¡Qué delicia! La verdad es que yo sí, soy muy fan del ajo, entonces, pues la verdad es que incluirlo en la alimentación, pues no solo enriquece el sabor, sino que también ayuda a, a, todo, a todo nuestro cuerpo. Y ahora sí, hemos llegado... Pues al final de la lista, pero bueno, dicen que, que, que lo mejor siempre va al final, ¿no? Y entonces, <risa> por eso hemos llegado a la medalla de oro. ¿Cuál es ese alimento, Lorena? Dinoslo, por favor, compártelo con nosotros acerca de estos alimentos. ¿Cuál es el que pusiste en el número uno, la medalla de oro y los redobles de... Tac, 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 hasta voy a hacer un efecto especial así número uno, 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 uno ¿no? ahí está ahora sí, ¿cuál es el número uno de esta lista, Lorena?
1: el uno es la avena la avena es un cereal y es el top 1. o sea, es el favorito de todos, y lo puse aquí no solamente porque tiene las vitaminas del complejo B sino que además tiene selenio, tiene hierro fósforo, magnesio, zinc, es muy nutritivo y dentro de su pilón es que es alto en fibra. Entonces para aquellas personas que tienen estreñimiento o pues, lo viven de manera diaria o que a lo largo de su vida tienen estreñimiento consumir la avena de forma fuerte es mi consejo y lo puse en el uno porque de verdad Eric en mis planes de alimentación con mis pacientes, no hay quien no me haya dicho que la estrella de su comida es la avena. Entonces, con esa experiencia que yo tengo de las recomendaciones de mis pacientes que ustedes dicen, cuando ven su plan de alimentación y les pongo una avena y como que dicen, eh, pues a ver, y lo prueban, se convierte en estrella y me la piden a cada rato y también es un gusto personal que me encanta y además es muy, muy, muy nutritivo. Y su plus es que es alto en fibra. Entonces para todas esas personas con estreñimiento yo lo súper recomiendo y se puede consumir de muchísimas formas. Hay incluso quien hace tortitas de avena y las puedes acompañar en una ensalada o con verduras o con arroz o en una pasta... Y si no, puede ser de una forma más dulce. Puedes hacer una avena oberna, pero si no la quiere o sea, esto es para las épocas de calor. Pero si está haciendo frío o vives en una zona muy fría, pues entonces la puedes hacer cocida y entonces la estás acompañando con una leche de soya tibia y le pones que tus trocitos de manzana y que ya le pusiste fresas y entonces se vuelve una bomba nutrimental. Además es súper saciante, y si tú le desayunas todos los días, de verdad, no vas a estar padeciendo hambre.
0: La verdad es que conozco alimentos versátiles y la avena, sin duda alguna. La verdad es que, por ejemplo, porque también, eh, lo, y lo decía hace rato cuando hablábamos de la manzana, no eh, esta parte de los hot cakes, por ejemplo, de avena, son súper... Eh, Súper nutritivos y aparte son eh, te dan te dan este esta sensación de saciedad fácilmente no eh, incluso también es una uno de los alimentos por ejemplo a las personas que son como yo que les gusta como eh, todo este tema de lo dulce no desde la avena tal cual overnight no pero también eh, lo puedes utilizar en diferentes preparaciones como a lo mejor un pudín de plátano, por ejemplo, con avena, ¿no? Que le pones, este, prácticamente le pones ahí como algunas de, de las cosas. Eh, y ayuda, por supuesto, a darle textura, ¿no? A hacer estos como tipo panes, ¿no? Porque también lo puedes, eh, la, la harina de, de avena se puede mezclar a lo mejor con cacao en polvo, por ejemplo. Y algunos otros, por supuesto, algunos otros ingredientes y hacer un pan de chocolate como un tipo eh, brownie, por ejemplo. Y la verdad es que le estás aportando a tu cuerpo. Cosas bien sanas, bien nutritivas Y entonces la verdad es que lo puedes consumir prácticamente en lo que quieras Veía también en algunos en algunos lugares que lo pueden hacer como tipo masa Por ejemplo como una base para pizza ¿No? Y, y también puede funcionar perfectamente dulce, salado, como quieras La verdad es que ahora sí que la avena te dice como quieras quiero ¿No?
1: Exactamente, la verdad es que sí, ahorita que lo mencionas puede ser en hotcakes, se puede hacer como pan y te digo, tiene esta versatilidad de, ser dul o sea, de, de hacerlo hacia lo dulce, de hacerlo hacia lo salado, lo podemos combinar con muchísimas cosas como esta base de pizza que tú mencionas, imagínate, haces tu, tu base de pizza de avena y le pones el cale encima y hay personas que incluso les gusta la pizza como yo, eh, que les gusta con un toque dulce y salado Entonces, hay quien le pone trocitos de manzana o trocitos de pera. Y entonces, imagínate la bomba nutrimental que estás teniendo.
0: Exacto. Ahora, también veía, por ejemplo, Lorena, que existe, eh, hay personas que de repente dicen. Pues sí, la avena, pero no tanto porque es mucho carbohidrato, porque bla, 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 o sea, como que como que satanizando un poco a este a este cereal. ¿Tú tienes alguna opinión al, al, al respecto? ¿Es, es un mito también esto de que digan, pues es que son demasiados carbohidratos y entonces vas a subir de peso y, y no va a funcionar tanto. Sí,
1: justamente es un punto, porque dentro de los carbohidratos, pues también se puede hablar extensamente, ¿no? De cuáles son los tipos de carbohidratos, cuáles sí, cuáles no. Yo siempre les digo, si viene, salió de la tierra, que nos lo dio la naturaleza, adelante, porque esos son los que necesitamos en nuestra vida y en nuestro cuerpo para funcionar. Ahora... Bien, otra cosa importante es que por consumir avena no vas a desplazar otros nutrientes eso es una cosa o un consejo muy importante, que el hecho de esta lista no significa que ahora desplacemos a todos los demás nutrientes No, en la variedad está la nutrición, entonces si tú estás desayunando avena avena, cenando avena y solo vives de avena, no es que sean muchos carbohidratos, sino que otros nutrientes, que otros alimentos no estás comiendo siendo desplazados por solo comer avena, pero la avena todos los días, mañana, noche o tarde.
0: Perfecto. Y aparte también otra de las ventajas, digo, no es que también aquí yo también sea partidario de, de, de consumir avena, pero una de las grandes ventajas es lo accesible que es en el precio, ¿no? Al final una bolsa de un kilo, bueno, la verdad es que te rinde un chorro y aparte es súper accesible en costo y estás llevando precisamente algo de, de buena calidad, incluso también hay que decirles, que para los que también son amantes de eh, las preparaciones como de tipo horchata, también se puede hacer una versión de horchata de avena que es súper rica y si justamente jugamos con eh, meterle a lo mejor un poquito de leche de soya, por ejemplo, y le metemos un chorrito de vainilla, un poquito de canela, tiene una bebida súper refrescante que también para la temporada de calor está súper buena y puede acompañar cualquiera de las, las comidas que, que ustedes estén haciendo. Pero bueno, pues ahí está la información. Lorena, te agradecemos en el alma el que hayas estado con nosotros, el que hayas compartido como toda esta información, porque ya nos tenemos que despedir tristemente, pero... Pues eso nada más es como un hasta pronto, ¿no? Eh, te agradecemos el que hayas estado por acá, el que nos hayas compartido absolutamente todo. Y por supuesto, ahora es el momento perfecto para que nos cuentes dónde te encontramos en redes sociales, cómo podemos estar en contacto para que, pues justamente eh, todo esto que acabamos de platicar tú y yo, pues lo puedan lo puedan tener y puedan tener como muchísima información acerca del mundo Veggie. Lorena, ahora el espacio es completamente tuyo.
1: Muchísimas gracias, Eli. Oye, pues yo también quedo agradecidísima contigo de estar en esta cuarta temporada de ser de esos invitados de casa. Me encanta platicar contigo, poder informar a través de este espacio que tú me das para todas las personas que te escuchan. Y pues en mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, en mi página web, en LinkedIn estoy como DRA Lorena Rejón. igual ese es mi correo, si alguien me quiere escribir un mail, DRA Lorena Errejón, y mi página web, DRA Lorena y yo estoy en el puerto de Veracruz, doy consultas en línea y presenciales para las personas que están aquí, desde bebés, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, deportistas, y si alguien tiene alguna duda al respecto de alguna de las cosas que hablamos el día de hoy, me pueden enviar un mensajito y con toda confianza y sin compromiso yo se les respondo
0: ahí está la información, también búsquenla en la plataforma de Doctoralia precisamente, digo ya, ya sabes Lorena, aquí no tenemos patrocinio con nadie, entonces ahí la pueden encontrar y, y también eh, por supuesto que eh, pueden ver todas las valoraciones que tiene, no es porque Lorena sea mi amiga y, y, y tampoco porque sea invitada de casa, pero la verdad es que está súper bien valorada ahí sus pacientes hablan por ella así que si ustedes están pensando en el tema de una transición hacia el mundo veggie, o también quieren comer de una manera muchísimo más saludable, o les interesa precisamente, eh, a lo mejor algún objetivo en específico, bajar de peso, este que son deportistas como bien lo decían, bueno, pues se pueden acercar a Lorena, y seguro tendrá información valiosa para todos ustedes, no lo duden de verdad eh, seguro que es una inversión que su cuerpo se los va a agradecer, ahora sí Lorena, gracias, te esperamos en la quinta temporada, por supuesto, dicen que no hay quinto malo y entonces pues aquí estarás de regreso, nada de que tengo mucha consulta, nada de que hoy oh, ando muy ocupada, aquí regresas así te tengamos que traer este ahora sí que sentarte y decirte no ahora sí este nos contestas todo lo que tenemos que decirte te va te esperamos en la quinta temporada Lorena.
1: Muchísimas gracias Eric, por supuesto en la quinta, en la sexta, en la séptima, en todas aquí estaré.
0: Va, eh, nos encanta esa esa idea. Y ahora sí, pues despedimos a, a Lorena y también. ...pues yo tengo que hacer lo propio, me tengo que despedir... ...gracias por haberme acompañado... ...por habernos acompañado... ...y espero de verdad que toda esta información... ...que compartimos con ustedes... ...pues la utilicen, la utilicen a, a, a su favor... ...porque pues lo que queda... ...es precisamente eso, aprovechar... ...como bien se los decía, todos los conocimientos... ...que tienen eh, nuestros expertos... ...todo lo que ellos saben... ...para poderlo aprovechar... ...para poderlo tener a nuestro servicio... ...y pues lógicamente... Eh, utilizarlo, que es la parte más importante. Bueno, ahora sí eh, me despido, recuerden que esta cuarta temporada sigue avanzando y tenemos más especialistas, tenemos más invitados especiales y tenemos más información interesante, que es la parte más importante de este espacio, que se llama Aquí se habla de otras cosas y ya saben que juntos, juntos lo construimos juntos le damos mantenimiento y juntos la pasamos muy bien. Yo soy Eric Oropesa, recuerden que en redes sociales me encuentran en Twitter como eric Eric Solo con C y en Instagram arroba soy Eric solo con C. Ahora sí, gracias, que pases una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast. De verdad, gracias, gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa, un abrazo, adiós.